0: par Simon Rebic. Bonjour à tous et bienvenue dans le 16e numéro de Clavardage, le premier podcast dédié au marketing conversationnel présenté par Scribe. Avec près de 5 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, les applications de messagerie se sont imposées dans notre quotidien et ce, partout dans le monde. Pourtant, s'il est naturel pour les marques d'avoir un site web ou une page Facebook, peu utilisent encore réellement la conversation dans leur stratégie d'acquisition ou de rétention de leurs clients. Je suis Simon Robic, je travaille depuis bientôt 10 ans sur le sujet de la conversation en ligne et dans chaque numéro de clavardage, j'interroge un expert du domaine, je vous partage des retours d'expérience de marques qui se sont lancées, et je rencontre les acteurs clés du marché en France et en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christophe le Sage de Fiducial Informatique. Salut Christophe
1: Salut Simon, c'est un plaisir de te retrouver toi et la communauté Scribe aujourd'hui.
0: Eh ben, moi aussi, c'est vraiment un très, très grand plaisir de, de pouvoir t'inviter euh, dans ce podcast. Donc, Christophe, on se connaît depuis euh, très longtemps parce qu'avant de travailler chez Fiducial, étais chez, chez SFR et on a mené quelques projets de relations clients et de conversationnel ensemble. On va reparler de, 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 de ça, mais avant, est-ce que tu peux nous présenter quand même un peu ce qu'est Fiducial, où tu es aujourd'hui et quel est du coup ton rôle dans l'entreprise
1: Alors, Fiducial, c'est une, une très grande entreprise française. On a plus de 11 000 collaborateurs. On est un peu présent aussi en, en international. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le leader des services euh, pluridisciplinaires aux euh, très petites entreprises et aux petites entreprises. Donc, on parle des artisans, on parle des commerçants, euh, fleuri ton fleuriste, hein, ton coiffeur, ton garagiste, si tu as une voiture, on parle des professions libérales, ton notaire, si tu as acheté euh, ton appartement, euh, les infirmières, et Dieu sait quand cette période on en a besoin, et puis, euh, et puis aussi nos, nos agriculteurs. Alors, en fait, on a une offre complète, c'est-à-dire qu'on est -à -dire qu fiduciale est décomposée en multiples entités. On a une partie sécurité, on a une partie office, euh, donc tout ce qui est bureau, on a une partie cloud, on a la partie fiduciale informatique dans laquelle je, je travaille aujourd'hui, euh, on a la partie expertise qui est vraiment très importante euh, et, et tout ça en fait permet d'offrir quelque chose de complet et d'évolutif en termes de produits et de solutions à forte valeur ajoutée. Euh, à l'aide bien sûr de, de, de toutes les compétences des, des collaborateurs. Alors moi aujourd'hui je suis actuellement euh, Chief Customer Officer, c'est un, un grand nom, en tout cas c'est, euh, je, je le traduirai par euh, responsable de l'expérience client et euh, de la transformation euh, digitale dans la division informatique comme j'ai dit tout à l'heure, donc fiduciale informatique à Lyon.
0: Ok, donc on, on va le voir, hein, chez Fiduciel. il faut être euh, beaucoup de choses très intéressantes sur le conversationnel, mais avant d'en parler, je disais que tu as été euh, responsable des, des projets d'automatisation dans la relation client d'abord chez Numéricable, et lorsque Numéricable a, a racheté SFR, tu es devenu responsable de la relation client digitale fibre pour le groupe, est-ce que tu peux nous dire en quoi consistait ton rôle à l'époque
1: alors, sur, euh, moi, j'ai 15 ans d'expérience en, en relation client-télécom. Alors, euh, bien sûr, j'ai fait de la relation client avant hors télécom et après hors télécom. Mais pendant ces 15 ans-là, moi, j'ai commencé chez Numérical. Euh, Eric Liffel, qui était, euh, qui était le directeur du, du service client à l'époque, disait que j'étais une boîte à idées euh, au, au, sein, au sein du, du service client. L'avantage, c'est qu'avec mon manager, David Lefebvre, euh, on a eu vraiment carte blanche sur tous les sujets euh, qui permettait d'améliorer soit l'expérience client, soit tout ce qui pouvait aussi améliorer, alors on va parler de productivité, mais en tout cas d'améliorer la façon de travailler euh, des collaborateurs qui traitaient tout ce qui était relation client, qu'elle soit écrite ou vocale, euh, puisqu'on faisait principalement au tout début en tout cas du téléphone, du courrier et du, euh, et du mail. Moi, j'y faisais principalement de la gestion de projet. Euh, L'avantage, c'est que comme j'ai un background quand même technique, je mettais souvent les mains dans le cambouis. C'est-à-dire j'ai développé moi-même des, euh, des solutions techniques et euh, des outils internes euh, avec, des, par exemple, des Google Maps qui permettaient de, de montrer d'où venaient euh, les appels des clients pour pouvoir spotter directement l'endroit où il y avait des pannes. Mmh. Et puis, euh, je faisais de la maintenance euh, applicative euh, et matérielle. Avec le temps, euh, avec toutes ces choses-là qu'on a mises en place, et on va en parler un petit peu plus tard, quand j'ai créé la, la Digiteam, hein, qui était le service client digital de Numericable, on m'en a donné le, le management. Sur la deuxième partie, lorsqu'Altis, euh, qui détient Numericable, a fait l'acquisition de SFR, euh, il nous est apparu qu'on avait vraiment de nombreuses synergies hein, qui pouvaient être euh, mises en place. D'abord euh, grâce aux compétences des collaborateurs et ensuite grâce aux outils et aux process qu'on avait mis en place des deux côtés. Bah J'imagine que de...
0: puisque c'était deux opérateurs, euh, euh, Internet et, et, et téléphone, il y avait effectivement des métiers euh, similaires et donc des synergies à trouver entre les équipes. Quoi.
1: Exactement. Alors Non seulement au niveau des métiers, mais euh, encore une fois, euh, on a eu vraiment l'impression, C'est pas tout le temps le cas, des fois, on trouve des synergies, mais euh, qui sont plutôt économiques, c'est-à-dire qu'on va trouver deux personnes qui ont le même métier, même compétence, et qu'on va pouvoir essayer de regrouper en un seul lieu euh, pour aller optimiser. Là, on avait vraiment vu que, euh, autant chez SFR, on avait de l'expérience et de la connaissance pour la gestion de tout ce qui était produit téléphonie et ADSL, et une vraie valeur ajoutée, autant numérique, c'était vraiment forgé une, une solide réputation sur euh, tout ce qui était euh, très haut débit avec, euh, avec le câble. Euh, Sébastien Pazdoué, qui était euh, directeur de la relation client-digital SFR, il s'est vraiment appuyé sur l'ensemble des, euh, des managers euh, avec euh, vraiment beaucoup d'empathie pour, pour créer cette euh, nouvelle relation client.
0: Ah. OK. Euh, moi, j'ai le souvenir que chez Numéricable, vous étiez parmi les, les pionniers en France, en tout cas dans cette industrie-là, à avoir adopté du chat pour votre relation client. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que c'était né Pourquoi est-ce que vous vous êtes mis euh, si tôt dans le, dans le conversationnel pour votre relation client finalement
1: alors, euh, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. La première chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment eu un soutien de notre direction avec, euh, avec People euh, qui, euh, qui nous a appuyé sur, euh, sur la mise en place de ces solutions-là. On a voulu vraiment euh, axer notre approche sur la conversation euh, instantanée, euh, vraiment immédiate. Euh, et puis, on avait l'avantage... À l'époque, enfin, encore aujourd'hui, puisque le salon existe, euh, de pouvoir aller au CK et de rencontrer euh, bah, des acteurs qui étaient euh, tous présents euh, lors de cette manifestation. Euh, Alors, le CK, de... pour
0: ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Alors, c'était le salon, euh, salon de la stratégie client. Maintenant, il s'appelle salon stra stratégie client. En fait, c'est un salon qui était divisé en deux parties une partie vraiment relation client, une partie plutôt marketing. Et dans la partie relation client, on avait les acteurs, euh, les grands acteurs de l'époque, et encore euh, aujourd'hui les grands acteurs de l'époque, qui viennent présenter leurs solutions, qui viennent faire des conférences sur euh, ce qu'ils peuvent proposer. On a aussi un retour d'expérience assez important avec euh, bah, des grandes entreprises ou des petites entreprises qui viennent expliquer euh, ce qu'elles ont mis en place et, euh, et comment ça fonctionne. Euh, donc c'est vraiment un petit peu l'aquarium, le, le, entre guillemets, où tu vas pouvoir rencontrer les acteurs qui sont sur le même métier que toi, échanger des idées en disant, bah voilà, moi j'ai essayé le telle problématique, comment toi tu as résolu ça bah Moi je l'ai fait comme ça. C'est généralement sur deux ou trois jours, si je me souviens bien. Mmh. Trois jours, c'est assez dense, euh, mais c'était vraiment un événement que nous on ne manquait pas et sur lequel on allait, euh, on allait chaque année. Et donc c'est
0: ouais. sur ce salon-là que euh, l'opportunité d'adopter du chat est, est née en fait, C'est oui. ça,
1: c'est ça. En fait, tu viens avec ta problématique euh, et puis en discutant un petit peu avec tout le monde, tu t'aperçois que si tu veux faire de la discussion instantanée, si tu veux avoir euh, un outil qui est facilement accessible, euh, que ça soit directement dans un site web. Alors à l'époque, on commençait tout juste à parler d'applications mobiles. Mais euh, oui. si on voulait le faire vraiment dans les applications mobiles, c'était le genre d'outil qui, euh, qui nous fallait. Et on a vraiment. Parce euh, qu'on
0: ça... se situe quand là C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais euh, on est euh, en dans quelle dans année les à
1: 2011-2012 à peu près, on okay. est vraiment au tout début euh, nous le premier sujet ça n'a pas vraiment été le chat en fait on a voulu euh, on a voulu, ah si c'était le chat mais pas avec un humain on a voulu mettre en place un agent virtuel euh, donc notre, notre agent virtuel c'est euh, appelé midi donc on l'a mis en place avec euh, Virtuose on avait rencontré euh, alors j'avais rencontré euh, Laurent Nodowski Pareil, hein, donc c'est euh, au, au salon des centres de contact et de la relation client. Euh, et vraiment la, la chose qui marque, hein, mais vraiment encore aujourd'hui, c'est que il euh, y avait beaucoup de personnes sur le stand. Euh, moi, je suis arrivé à l'époque, j'étais euh, vraiment simple chef de projet. Euh, je suis arrivé, j'ai dit bonjour, voilà, je suis le simple sage, je suis, euh, je suis juste un chef de projet. Euh, on cherche des solutions. Euh, je ne suis pas le décideur. Moi, je ne suis que le, le proposeur entre guillemets. Par contre, euh, j'aimerais bien voir euh, l'outil, comment il fonctionne. Et Laurent Landowski, euh, m'a pas mis un petit peu de côté, comme beaucoup de, alors je vais pas dire beaucoup, mais comme certaines entreprises peuvent faire en se disant, bon, c'est pas lui le décideur, donc si c'est pas lui le décideur, c'est pas lui qui a le budget, donc si c'est pas lui qui a le budget, c'est pas lui qui va nous faire acheter, qui va faire euh, acheter le produit. Euh, non, Laurent Landowski, tout de suite, il a, il m'a, il m'a attrapé, il m'a dit, eh, pas de problème, je vais vous faire une démonstration. Il est allé m'amener dans un coin du salon, tranquillement. Il a sorti son portable, il a pris une heure de son temps. Et une heure, c'est important sur un salon. Euh, mmh. Il a pris une heure pour vraiment me montrer comment ça fonctionnait. J'ai été conquis, j'ai tellement été conquis. J'ai su vendre après la solution à tout le monde, aux décideurs, à David d'abord, puis à Eric. Et euh, c'est comme ça qu'on l'a mis, euh, mis en place. Euh, le reste, ça a été une histoire de, de gestion de projet. Hein. Euh, tout le reste, après, c'est du temps. Hein. Il faut travailler avec les équipes et, euh, et puis mettre ça en place. Euh, là, par donc, contre, a... donc votre première
0: ouais. approche du, du conversationnel, parce que moi j'étais rentré par cette porte du chat, mais en fait en réalité il y a même eu des projets avant avec euh, avec cet agent virtuel. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quel service est-ce que cet agent virtuel rendait du coup à vos clients Ça marche. Alors c'est
1: une, oui bien sûr c'est une réponse, euh, ce qu'on appelle la réponse de premier niveau. En fait c'est une répo... c'est un agent qui permettait euh, déjà de faire du diagnostic, euh, diagnostic réseau panne. On avait quand même une, une, un beau pourcentage de nos appels qui euh, concernaient des manipulations sur le matériel, c'est-à-dire euh, ça allait, alors c'est de l'anecdote, hein, mais ça allait du chien qui avait euh, tiré un petit peu sur le câble derrière et euh, forcément oui. la box se déconnectait, euh, ou Wi-Fi qui n'était pas bon parce qu'il y avait euh, quatre murs de 1 mètre de, euh, de large entre, le, entre la box et l'ordinateur du client. Donc Émilie, par un jeu de questions-réponses, permettait d'essayer d'apporter des solutions avant euh, d'emmener sur un dépannage, euh, sur le terrain ou un, ou un contact client euh, okay. en direct à, à la maison.
0: C'est ce qu'on appellerait du chatbot aujourd'hui, finalement.
1: Euh, voilà, exactement. L'agent virtuel, c'est le, le chatbot aujourd'hui. Nous, on avait pris le parti d'essayer de, euh, de, de la rendre un petit peu, euh, de l'humaniser. Euh, avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est une erreur. On avait essayé de l'humaniser. Euh, elle, elle était vraiment euh, bien faite de ce côté-là, parce qu'on avait euh, mis de côté la vidéo, parce que c'est très difficile de gérer des agents virtuels en vidéo parce que dès que tu veux faire une amélioration il faut retrouver le même acteur il faut qu'on n'ait pas bougé mmh. et ainsi de suite donc c'est voilà, très complexe euh, nous on avait fait ça avec la technologie Flash euh, elle avait un mouvement respiratoire donc elle n'était pas statique ah oui. euh, quand tu euh, n'étais pas très, très gentil avec elle il y avait des petites animations qui arrivaient pour désamorcer euh, voilà, les choses qu'on avait mises en place par exemple si tu, euh, tu, si tu l'insultais tu avais le tu un petit chat qui sortait à un moment euh, juste derrière elle et qui clignait des yeux un peu façon manga euh, mmh. pour montrer qu'elle était un peu étonnée. Donc, euh, voilà, on, a, on avait vraiment essayé de faire ça pour résoudre tout ce qui était premier niveau. Ça n'avait pas une vocation de dépanner 100% des appels. Ce n'était pas du tout le but. Euh, C'était un, un une première étape. Il y avait vraiment des étapes qui étaient prévues après pour euh, la connecter directement à tout ce qui était euh, système d'information pour savoir où en était ton colis euh, avec ta box quand tu t'es abonné, euh, pour aller interroger ton modem euh, directement s'il si, euh, y avait une problématique de signal potentiel ou quoi que ce soit.
0: Donc ça, on voit que c'est des choses qui aujourd'hui sont presque euh, standards et c'est des expériences ouais. qu'on retrouve vraiment sur les moments de site Là, on est euh, il y a presque dix ans finalement et donc c'est quelque chose qui était vraiment euh, assez innovant à l'époque. Tu disais que c'était une première étape euh, on est en 2011-2012, euh, à quel moment est-ce que vous vous dites ensuite euh, on a cet agent virtuel, euh, maintenant on a besoin de, de pouvoir avoir de la conversation temps réel euh, euh, entre nos agents du service client et nos clients, ça arrive à quel moment ça du coup alors, très, euh, ça très,
1: très rapidement, Simon, je pense que dans l'année qui a suivi la mise en place de l'agent, déjà on commençait à, à se dire, alors déjà on avait, on avait pris l'agent, euh, spécifiquement parce qu'on savait qu'il était euh, disponible avec des modules qui le permettaient de se connecter avec des systèmes de chat. D on avait déjà l'idée dès le départ. On avait choisi l'agent pour ça. Euh, après, c'était oui, mais quelle solution euh, on voulait utiliser. Et encore une fois, c'est le CK qui est venu nous l'amener, puisqu'on euh, a rencontré euh, sur le salon euh, Julien Hervé que tu connais. Que connais bien, ouais. euh, voilà, euh, qui euh, bah, Qui, lui aussi, avait mouillé la chemise hein, puisque c'est lui qui a fait la démonstration, encore une fois. Et, euh, et encore une fois, ça a marché puisque c'est euh, la solution d'E-Advise qui a été euh, mise en place par sa capacité à euh, prendre le, le relais d'un agent virtuel au moment où l'agent virtuel n'était plus capable euh, d'apporter de solution parce que nous ne lui avons pas donné les éléments permettant d'apporter de solution. Derrière, le, on mettait en contact euh, le client avec un agent, euh, un agent humain.
0: Ok, donc c'était le, le fonctionnement était toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'objectif c'était vraiment toujours de démarrer par le chatbot, l'agent la, virtuel comme on disait à l'époque, puis si jamais il n'était pas capable de répondre, de basculer sur du chat euh, avec iAdvise, ou est-ce qu'il y avait certains, certains cas où ça allait directement vers, vers le chat
1: non, je pense qu'on a, a fait très standard euh, à l'époque. Il euh, y avait vraiment euh, cette idée, et je pense qu'il existe encore un petit peu aujourd'hui, que sur le support client, on, on protège entre guillemets le conseiller avec un agent virtuel pour enlever euh, ce qui est à, à faible valeur ajoutée. Alors pas pour le client, parce qu'une solution, euh, lui, euh, que ce soit la solution A ou la solution B, elle est à forte valeur ajoutée dans les deux camps. De cas mmh. mais il y avait des choses qu'on savait que le client c'était pas la peine de le faire attendre 25 minutes euh, au téléphone en cas de pic d'appel quand on avait une panne juste pour lui dire monsieur c'est une panne effectivement et vu que c'est une panne on vous demande juste de patienter parce que les techniciens sont sur le terrain en train d'essayer de, 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 de résoudre le, le dysfonctionnement mmh. comme je te disais on a fait très standard c'est à dire que le chat en front c'est à dire vraiment en premier on le met plutôt pour tout ce qui est prospection commerciale et contacts commerciaux. On le met très peu pour le service client.
0: D'accord. Ok. Donc, c'était finalement euh, ouais. plus, plus mis en avant-vente pour aider les gens à, à choisir la bonne offre euh, d'abonnement de, 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 Internet et un peu moins sur la relation client. Okay. C'est ça, exactement. Moi, j'ai souvenir justement à l'époque euh, lorsque j'étais encore chez iAdvise où euh, c'est un cas dont on parlait de temps en temps, à Numérique Cable, parce que, euh, le, un des succès du projet, c'était que ça avait... Aider à pas mal réduire le, le volume d'emails chez vous euh, C'était vraiment un objectif, en fait, de, de pouvoir réduire ce nombre de mails Est-ce que c'était... Euh... Donc ça, c'est ma première question. Et est-ce que, du coup, vous y étiez arrivé grâce à l'association un peu de, de cet agent virtuel et, et, de, et du live chat avec Ayuadvise
1: Alors, c'est vrai que l'important pour, pour, pour nous, c'était de, de casser ce que moi, j'appelle le rond-point du mail. Le rond-point du mail, c'est que euh, un client, va les rédiger un mail qui est très long. Pour euh, d'autres secteurs, c'est aussi possible, mais on avait vraiment des clients qui remontaient, euh, qui, pour sou souligner pardon, une problématique actuelle, allaient remonter sur les cinq euh, années précédentes en disant « Oui, mais moi, pendant cinq ans, j'ai eu ça, 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 ça. » Donc, vous, mmh. vous comprenez qu'aujourd'hui, je n'en peux plus. Euh, donc, on avait nos clients qui rédigeaient des longs mails ils rédigeaient beaucoup de mails, ça manquait de précision pour certains, euh, on n'avait pas de date, des fois il n'y avait pas d'identification du client, donc tu reçois euh, un mail de, euh, je ne sais pas moi, euh, arbrescentenaire.gmail.com, dans lequel il y a, euh, mais moi je ne comprends pas, euh, je suis en panne depuis euh, trois mois, je vous envoie ça de mon mobile, euh, je suis énervé, merci de me recontacter. Voilà. Mmh. Et, mais là, on ne sait pas qui vous êtes, et en plus ce n'est pas une adresse email. Ce pas celle qu'on a fournie chez Numéricable. Donc, qui nous permet même pas de vous identifier si on ne l'avait pas déjà dans la base clé. Euh, donc, ça nous oblige à aller chercher. Euh, certaines fois, on allait chercher sur Internet. Hein. On allait taper les adresses e sur Internet pour voir chez qui, euh, sur quel client ça pouvait tomber. On essayait oui. de les recontacter pour vérifier les identités. Est-ce que vous êtes le client qui euh, nous avait envoyé un mail oui. euh, Voilà, c'est très long. Et puis, euh, il fallait aussi qu'on comprenne bien leurs demandes pour qu'on traite leur réclamation de la, de la, de la meilleure façon. Euh, tu le sais, comme moi, et beaucoup d'acteurs le, le savent, en centre de relations clients, ce qui est très de temps, euh, enfin consommateur de temps, c'est le, le rappel client. Euh, quand un client nous appelle, effectivement, il doit certaines fois nous appeler plusieurs fois, parce qu'il y a du temps d'attente ou quoi que ce soit, mais quand il nous aide il nous a tout de suite. Quand nous, on rappelle un client, euh, généralement, il fallait le rappeler deux, trois, quatre fois euh, on avait des répondeurs, c'était pas le bon moment dans la journée, euh, même quand on appelait le soir, bah oui, mais je suis en train de manger, c'est pas ce moment-là. Mmh. Euh, voilà, donc ça prenait énormément de temps. En misant le, sur le conversationnel, on avait vraiment le sentiment de répondre à un besoin, c'est-à-dire de le traiter de la meilleure façon et sans le rediriger vers le téléphone. La personne peut, peut euh, quand c'est du conversationnel asynchrone, il peut nous contacter quand il veut. Si c'est du synchrone, il peut nous contacter, euh, bah, je sais pas, pendant sa pause de midi, il a un petit peu de temps, il nous envoie un message on peut le traiter, euh, traiter immédiatement. Comme tu disais, notre but avoué, c'était de ne plus traiter de mail du tout. Est-ce qu'on y a répondu Est-ce qu'on y est arrivé euh, Oui, et à l'époque, maintenant, avec un peu de recul, je ne sais pas si c'est la, la, la façon dont il aurait fallu faire, mais on a vraiment on a stoppé le mail. On a vraiment stoppé le mail. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne traitait plus de mail au service client. On a mmh. tout redirigé sur les outils de chat, sur les outils euh, euh, on avait, on avait lancé les réseaux sociaux, quand on l'a fait, avec, euh, avec l'outil euh, ViaVoo. Euh, donc, quand on, a, quand on a lancé toute cette panoplie d'outils, on a considéré que le mail n'était plus indispensable et qu'on l'avait totalement arrêté à l'époque. Chose que SFR avait... Euh, quand il y a eu l'acquisition, hein, il, il y a eu la fusion. Euh, chose que SFR avait euh, vraiment souhaité mettre en place et euh, avait eu quelques difficultés pour, pour mmh. le vendre.
0: Combien de temps il s'est passé, là, du coup, avant de, justement de d'évoquer ce, 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 ce rapprochement avec SFR, mais entre le moment où euh, euh, vous vous dites, bon, il faut qu'on améliore euh, euh, aujourd'hui ces canaux-là et donc le, le déploiement de, 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 de l'agent virtuel, puis du chat, etc., et le moment où vous coupez le mail, il se passe combien de temps, finalement En combien de temps est-ce que vous arrivez à faire la bascule complète
1: euh, Alors, de mémoire, parce que maintenant, ça, ça commence à remonter un petit peu, ouais. mais euh, je pense qu'on a, en moins d'un an, on a dû ah oui. mettre en place les outils et couper, euh, et couper le mail d'abord parce que ah, donc ça a été très rapide, rapide oui oui, oui. Été... c'est pour ça que je te disais ça a été un petit peu euh, à certains moments en marche forcée parce qu'à un moment de toute façon si tu ne prends pas la décision de couper tu ne coupes pas oui voilà parce qu'il y a toujours des clients qui vont utiliser le mail euh, ouais. voilà et qui ne vont pas forcément euh, aller chercher la valeur, euh, la valeur ajoutée aller utiliser du chat euh, voilà Là, vraiment, okay. ça, a été, ça a été un souhait. Et puis, on avait le courrier qui était là pour vraiment celui qui voulait, euh, qui voulait vraiment nous écrire une histoire de trois ans avec énormément de choses à nous remonter pour que notre traitement de réclamation soit à la hauteur de tout ce qu'il avait pu subir. Euh, le courrier était là pour, euh, pour laisser une trace écrite. De tout ça.
0: OK. Donc, du coup, quand Numéricable, ou en, en tout cas, euh, Altis, la maison mère de Numéricable, a racheté SFR, euh, et que la transition vers la marque SFR a été engagée. Parce qu'aujourd'hui, la marque numéricable a été vraiment fondue dans cette marque SFR. Quel est l'état des lieux finalement chez, chez SFR en matière de conversationnel Qu'est-ce que tu as trouvé en arrivant euh, dans cette équipe-là
1: Alors, euh, le SFR avait déjà lancé un agent virtuel, lui -ci, mais l'avait déjà arrêté au moment où on a fusionné parce que le, le ROI n'était pas bon il euh, y avait vraiment un, un retour sur investissement qui n'était pas, qui était pas à, la à la hauteur de ce qui était euh, attendu euh, les équipes traitaient les demandes par téléphone, elles traitaient du chat elles traitaient les emails euh, et puis on avait euh, tout ce qui était euh, outils self-care donc les, les clients bénéficiaient de parcours web il y avait des applications self-care qui euh, étaient plutôt efficaces euh, mais qui mmh. euh, malheureusement manquaient d'interactions euh, conseillées sur les traitements à valeur ajoutée d'accord voilà, tu avais ton traitement safe et derrière, tu ne passais pas au conseil.
0: C'est quoi les, les premiers chantiers que tu as mis en place du coup quand tu es arrivé à la relation client-digital chez SFR
1: Alors, ça n'a pas été de traiter les outils, ça a été de d'abord euh, gérer les collaborateurs, ça a été de former les équipes numéricables au traitement des clients SFR puisque les équipes euh, que je pilotais euh, ont été dédiées au traitement euh, de tout ce qui était réclamation, euh, tout canaux confondu, euh, sauf courrier, mais euh, tout canaux euh, confondus sur tout ce qui était euh, très, haute, très haut débit, donc fibre et, euh, et câble, et puis bah, former les équipes SFR au euh, traitement des clients ADSL et téléphonie numérique. Parce que, comme beaucoup, beaucoup de gens le savent, en deux entreprises fusionnent, il euh, n'y a pas que les équipes qui fusionnent, il y a aussi des outils, et euh, bah, c'est des nouveaux outils à apprendre et que tu doubles parce que, bah, au tout début, tu te retrouves avec l'outil de gestion du client. Euh, ADSL SFR à gauche et l'outil de gestion du client ADSL numérique à droite. Euh, donc, ça, c'était la première, première étape. On a diffusé, vraiment dilué avec parcimonie l'expérience qu'on avait dans le traitement des réclamations sur les réseaux sociaux, euh, puisque nous, on faisait du Twitter à l'époque euh, pour diminuer tout ce qui était temps de traitement et augmenter la, la satisfaction client. Et puis, euh, encore une fois, avec l'accompagnement et, la, et la confiance de Sébastien Pazoué, on a pu lancer, euh, avec e encore une fois, les mmh. demandes via Facebook Messenger. Euh, on a été euh, bah, les premiers dans le secteur télécom en France à, à le faire.
0: Ouais, c'était un, un beau projet sur lequel j'avais été très content de travailler, moi, en tout cas, <rire> à l'époque.
1: Oui, j'avais été très et... bons aussi.
0: Est-ce que tu peux nous, nous partager quelques résultats, euh, un peu, de ces, ces premières actions euh, et de et de ces changements que vous avez apportés aux équipes euh, SFR à l'époque
1: Oui, bien sûr. Alors, je... Tout ça, ça va être de, de mémoire. Hein, mais euh, euh, bon, J'en ai reparlé il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec Sébastien euh, qui m'avait reconfirmé les, les résultats. Mais à cette époque, euh, avec l'organisation qu'on avait mis en place et le, le tweet callback, hein, c'est un, un concept que j'avais inventé avec, euh, avec ViaVoo. La règle, c'était simple, c'était un tweet contre appel. Donc, le client postait un tweet juste avec son numéro de client dans un format un peu particulier. Euh, nos outils les récupéraient, les faisaient remonter dans le CTI et on avait un appel sortant qui était euh, généré. On traitait plus de 10% du volume total des réclamations, téléphoniques, On avait un délai de réponse qui était 90%, 98% en moins de 30%. Alors, attends,
0: juste sur ce oui. premier chiffre, excuse-moi, je te coupe, mais tu avais 10% du volume total de tes enfin de, de, vraiment du, de, 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 de tous les contacts que tu avais en fait avec tes clients oui. qui provenaient de ces tweets qui généraient des rappels automatiques. En Tout fait. à fait. Ah oui, donc ça, le, le, la part aussi de clients qui utilisaient Twitter pour venir partager un problème était déjà importante et vous, vous avez en plus processisé la réponse non pas directement sur Twitter mais, mais par appel j'imagine aussi pour apporter une expérience de meilleure qualité et peut-être une résolution du problème plus rapide. Mais donc, c'est important en, fait, en termes de volume de se rendre compte qu'un canal comme Twitter, qui reste malgré tout euh, un peu confidentiel, pas massivement adopté par la totalité des Français par rapport à Facebook, par exemple, mmh. représentait un, un quand même un volume de 10% de la totalité de vos, vos contacts.
1: C'est vrai que chaque canal a sa spécificité. Sur, euh, et puis ensuite, chaque chaque parc clientèle a sa spécificité. Nous, on s'adressait quand même aux utilisateurs Internet. C'est pas le même si euh, les Français utilisent maintenant tous Internet. À l'époque, on, on a mis en place euh, ceux qui avaient tendance à contacter le service client, en tout cas, ces 10%-là, étaient pas réfractaires loin de là à l'utilisation de Twitter. Comme ouais. nous, on était présents sur les forums de support. Euh, dès que la solution a été mise en place, c'est parti comme une traînée de poudre. Tu imagines, tu commences à dire à un client, vous n'avez plus à attendre au service client, vous avez juste à mettre un tweet avec votre numéro et tout de suite, vous aurez quelqu'un. dans les. Et quand je dis tout de suite, c'est qu'on était à 98% en moins de 30 minutes, mais le taux à moins de 5 minutes ou 10 minutes était déjà très, très élevé. Mmh. Donc, dès que le client postait son, son message, tout de suite, il y avait un conseiller qui rentrait en contact avec lui et effectivement, l'analyse que moi j'en avais eue à l'époque, c'était de me dire, Twitter, c'est un outil de l'instantanéité, c'est un, un outil de l'instant présent. Le client, ce qu'il a besoin, c'est de lever la main en disant, j'ai un problème. Il n'a pas besoin mmh. de rentrer dans une conversation qui va durer 25 minutes sur Twitter, ce n'est pas l'outil pour... On ne rentre pas dans des conversations de 25 minutes dans Twitter, c'est très rare. Euh, mmh. Donc, le but, c'était de se dire... Quel est l'avantage de cet outil-là hein L'outil, c'est sa réactivité. OK, donc je le vois comme un... Je lève la main, comme un bouton, comme le « dash button » d'Amazon, entre guillemets. Je, je presse le bouton en disant que j'ai un problème et j'attends que l'équipe euh, me recontacte derrière.
0: Vous aviez pu mesurer un peu la satisfaction des clients sur cette approche-là qui, enfin, qui est assez inédite. Je pense même encore aujourd'hui, il, il y a peu de marques qui, euh, qui ont adopté un tel niveau de service à partir d'un tweet. En fait, finalement, est-ce que... Est-ce que ça payait aussi en termes de satisfaction client
1: Alors nous, on avait ce qu'on appelle l'indicateur principal du service client, c'était le one send done, hein. c'était un appel, une résolution. Donc, euh, plus ouais. le taux est élevé, plus on sait que le client ne rappelle pas pour la même problématique dans les… Alors, on avait des one send done à 7 jours, on avait des one send done à 15 jours. Nous, notre one send done à 7 jours, il était en moyenne, en hein, mémoire, à 90 voire 91%. Donc, on okay. savait que dans 90% des cas, un client qui nous contactait via Twitter ou via un autre canal euh, digital, entre guillemets, ne nous recontactez pas dans les 7 jours qui euh, suivaient. Donc ça montrait euh, au niveau satisfaction client, on était, plutôt, euh, on était plutôt fiers de ce taux.
0: Ok, super. Euh,
1: voilà, sinon, quoi dire d'autre que euh, on avait euh, sur les, les demandes qui étaient réalisées en self-care, on avait 75% des demandes qui étaient traitées sans, euh, sans l'intervention d'un conseiller. Donc c'est un taux qui était plutôt... Euh, très bon à l'époque. Mmh. Euh, et puis, euh, le, le niveau de satisfaction globale euh, vraiment en termes d'indicateurs sur les canaux digitaux, on avait une note qui flirtait aux alentours de 8 sur 10, toujours avec une marge de progression, mais euh, enfin, moi, j'ai toujours considéré qu'avoir un 10 sur 10 en satisfaction client, c'était euh, quasiment impossible euh, ouais. et voilà parce qu'il euh, y a toujours des, des impondérants qui font que euh, ton client va pas mélanger les sujets, mais disons que euh, ta satisfaction client dépend aussi de tout le parcours qu'il a pu avoir avant avec les nombreux interlocuteurs qui commencent dès le contact commercial qu'il y a eu dès le départ. Euh, donc, Pour atteindre un 10 en service client, il faut vraiment que tout ait été parfait de bout en bout, qu'il n'y ait eu aucun problème, euh, aucun petit dysfonctionnement, que le câble dans la boîte était rangé à la bonne place, et ainsi de mmh.
0: suite. Voilà. Avoir 10 de ouais.
1: moyenne, je n'y crois pas.
0: Ok. Bon, on va faire un, un, un bond dans le temps et, et revenir à, à aujourd'hui. Du coup, euh, donc chez Fiducial, où tu es aujourd'hui euh, en charge, tu es Chief Customer Officer. Mm -hmm. Et donc, à ce titre, tu as une, euh, une importance voilà, assez clé parce que tu me disais que chez, chez Fiducial Informatique, vous n'avez pas de directeur ou de directrice de la relation client. Finalement, c'est une, une tâche qui est répartie un peu dans toutes les équipes. Et toi, tu es vraiment là un peu pour coordonner finalement toutes ces actions-là. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ce choix d'organisation a été fait chez Fiducial
1: Alors moi, quand je suis arrivé chez Fiducial Informatique, ça fait maintenant euh, un an et demi, euh, le service client était en plein, en plein questionnement. Puisque si aujourd'hui, on n'a plus de directeur euh, du service client, à l'époque, il y en avait un. Euh, on avait un projet de FAQ dynamique qui prenait du retard on n'avait pas de traitement sur les réseaux sociaux malheureusement parce que certains de nos clients étaient quand même présents sur ce, sur ce média là euh, le système de téléphonie commençait à être un peu puissant, on n'avait pas de vision sur, sur le après, on avait une vision sur voilà qu'est-ce qu'on a fait avant on a fait tout ça, on l'a plutôt bien fait qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait aujourd'hui mais pas sur ce qu'on va faire sur ce qu'on va faire demain donc, moi, quand je suis arrivé, quelques semaines après mon arrivée, euh, il a été décidé d'accélérer la transformation. Mais le point central, ça a vraiment été de diffuser la culture client dans chaque branche de l'entreprise. C'est-à-dire de se dire que oui. chaque branche de l'entreprise est responsable du client. Il n'y a pas euh, « Ah zut, je n'ai pas délivré euh, le logiciel comme il fallait. Ce n'est pas grave, c'est les services clients qu qui gère. Ce n'est pas ça. Oui. On, change de, on change de concept. Notre directeur général, Martin Hubert, est vraiment très clair sur ce point hein. La relation client, ce n'est pas la propriété d'une direction. C'est la propriété, c'est possédé par l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs. C'est une vision qui, moi, me convient parfaitement.
0: Donc, ça veut dire que toutes les équipes sont, j'allais dire, objectivées. Je ne sais pas si chaque équipe a un objectif chiffré sur ce sujet-là, mais, mais en tout cas, tout le monde a la responsabilité de, de faire avancer ce sujet-là et toi, tu as un... Un niveau si level de, de, un peu, j'imagine, pour insuffler, piloter ça, contrôler la façon dont ça se diffuse. Mais vraiment, les, chaque équipe est dans l'opérationnel sur la, la relation client, quoi, finalement.
1: Oui, c'est ça. puis, euh, moi, je pense que mon, mon poste est plus un, dans un rôle de facilitateur. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour aller, tu disais tout à l'heure, de coordonner ou, 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 je dirais, piloter, mais pas que et loin de là. Moi, je suis plutôt là pour aller aider euh, un directeur, un euh, manager, un conseiller, un développeur à avoir une vision client en se mmh. disant, mais euh, ok, j'apporte ça par mon travail euh, à l'entreprise parce que c'est ma fonction, euh, c'est mon job, euh, j'ai qu'un seul boulot, donc il faut que je le fasse bien, mais c'est aussi de se dire, euh, qu'est-ce que ce boulot va apporter aux clients et d'avoir une vision critique sur... OK, on me demande de faire ça, quelle est la meilleure façon que je le fasse euh, pour que le client, entre guillemets, euh, ait la meilleure expérience possible Je vais te donner un exemple tout bête. Euh, un développeur à qui on demande une gestion des erreurs doit quasiment de lui-même soit se poser la question, soit en discuter avec ses responsables en disant, écoutez, moi je veux bien mettre en place une gestion des erreurs euh, sur, euh, sur les logiciels, mais euh, est-ce qu'il faut une gestion des erreurs avec des messages qui sont très techniques et qui vont aider tout de suite le développeur à y voir clair Ou est-ce qu'il faut que ce soit des messages qui soient plus customer-friendly et qui vont permettre euh, au support client de tout de suite prendre en compte la réclamation et ensuite au développeur de travailler derrière euh, dans, dans le monde des sociétés aujourd'hui, on est souvent dans le premier cas. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut que le message d'erreur parle au développeur pour qu'il puisse résoudre. Sauf que le développeur n'est jamais en contact avec le client. Jamais. Donc, ce n'est pas le client qui dit au développeur bah, « Voilà, le message d'erreur que j'ai, c'est Windows a provoqué ceci. » Donc, si c'est le service client qui est en contact, il ne parlera pas technique avec le client, en tout cas, pas technique de développement. Donc, il lui faut quelque mmh. chose qui soit user-friendly pour que le client Voilà, mon rôle, c'est ça. C'est faciliter tout ce qui est interaction entre les différents services et le client.
0: Et diffuser cette culture dans toutes les équipes. Quoi. Exactement. Vos clients, on le disait tout à l'heure, ce sont des entreprises. Alors, c'était déjà un peu le cas chez SFR, mais vous aviez aussi énormément de, de clients particuliers. Est-ce que ça veut dire que votre stratégie conversationnelle vis-à-vis -vis de vos clients, elle est très différente de ce que tu pouvais rencontrer chez SFR Numéricable à l'époque
1: Alors, l'une des particularités que, que j'ai trouvées chez fiduciel c'est ce que j'expliquais tout au début, c'est ce, 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 ce nombre de métiers différents. On ne s'adresse pas à un coiffeur ou à un fleuriste ou à un notaire de la même façon. Je vais revenir un petit peu plus en dé mmh. détail. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'on n'a pas une seule stratégie. On en a plusieurs, en fonction du métier, en fonction du type de la demande, en fonction de sa criticité. Et puis aussi, euh, est-ce que c'est un client qui a un contrat d'assistance sur le produit ou pas mmh. Quand un coiffeur ou un fleuriste ne peut pas facturer, c'est toute l'entreprise qui doit prendre le problème à bras-le-corps. As un artisan qui ne peut plus facturer avec un client qui est dans lui. Oui. Tu t'imagines le jour de la saint valentin ou le jour de la fête des mères avec un bouquet, avec le fleuriste qui dit bah, Je suis désolé, euh, ma caisse ne marche pas, je ne peux pas vous encaisser.
0: Ouais, c'est euh, bloquant. quoi. C'est énormément
1: euh... bloquant. Oui, oui. Euh, pareil avec un coiffeur qui ne peut, euh, peut pas encaisser. Quand un notaire ne peut pas signer un acte, c'est euh, de l'urgence absolue. Mmh. Es en train de signer la vente d'un millier et millier. Il euh, y a les deux notaires qui sont présents, les deux, euh, les deux euh, clients, entre guillemets, euh, de chaque côté, les deux parties qui sont là. Euh, en plus, généralement, il arrive que euh, les notaires utilisent la même solution informatique, chacun de leur côté, ou des solutions différentes. Donc, euh, en termes d'image, euh, quand toi, tu es acheteur, que tu vas chez le notaire du vendeur et que le notaire du vendeur, il ne peut pas signer, faire signer l'acte parce que le logiciel ne marche pas, euh, L'image dégradée qu'il y a est énorme. Donc ça, ouais. il faut qu'on voilà, il faut tout de suite, euh, il faut tout de suite être là, il faut tout de suite répondre. Euh, pareil pour un gargiste qui ne peut pas faire de vie euh, et pour un restaurateur qui euh, qui ne peut pas encaisser ses repas, c'est exactement la même chose. Tu imagines bien qu'on ne peut pas proposer à ces métiers-là, qui sont dans l'instantanéité avec un client en face d'eux, un agent virtuel. Mmh. C'est pas possible. <rire> il faut vraiment qu'on ait un contact humain qui soit euh, qui soit en direct. Par contre, sur d'autres typologies de problèmes, sur d'autres types de métiers, on a la possibilité, donc des métiers qui sont plus posés, qui vont être. Euh, alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas besoin toujours d'instantanéité, mais par exemple, un expert comptable euh, qui va nous appeler parce qu'il aura un problème pour saisir une écriture, ou quoi que ce soit, il y a beaucoup, enfin, il y a, je vais pas dire beaucoup, mais il y a moins d'urgence. Euh, ouais, et sûr. je ne voudrais, voilà, je, je voudrais pas non plus certains euh, euh, des, des auditeurs. Mais c'est un caractère un...
0: bloquant immédiatement. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ça, vraiment
1: le bloquant, ce n'est pas trop l'importance que ça a pour le client, parce ouais. que tout est important pour le client. C'est plutôt vraiment le caractère. Mais euh, alors, bloquant... du
0: coup, c'est quoi le, 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 le canal dans le, les cas d'urgence On pourrait instinctivement se dire que c'est le téléphone qui permet aussi de. de d'avoir ce côté très humain, d'entendre la voix de la personne qui va essayer de résoudre notre problème mmh. Est-ce que c'est le choix qui a été fait Ou est-ce que euh, le chat euh, a, a aussi été déployé dans ce cadre-là C'est quoi le, Alors, les non, canaux oh, utilisés là
1: Non, à l'heure d'aujourd'hui, on est resté sur du contact téléphonique. Mmh. Euh, dans les cas que je te donnais tout à l'heure, un restaurateur euh, qui utilise sa caisse n'a pas forcément la possibilité... Euh, euh, D'abord parce que les caisses certaines sont verrouillées, donc euh, mettre du chat, c'est très compliqué. Ça voudrait dire que le restaurateur doit prendre son téléphone. Euh, ça veut dire qu'un restaurateur doit fournir des téléphones mobiles à ses collaborateurs pour ouais. qu'il puisse utiliser ouais. le chat. Voilà. Ça ne se met pas en place dans tous les métiers, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, euh, on a pris la, la solution de garder les canaux d'urgence comme étant des canaux de téléphone. Mmh. On, a, euh, on a mis en place un outil de self-care avec une création de tickets qui est juste... Euh, voilà, qui est juste euh, Accolé à, euh, à, euh, à cette FAQ, entre guillemets. Donc le client va aller poser ses questions, on va lui proposer une réponse. Si la réponse ne lui convenait pas, ou s'il n'arrive pas à trouver la réponse qu'il souhaite, euh, il a la possibilité de créer un ticket
0: 24-24-77. Ok. Donc voilà, ça, c'est un... Sur les sujets qui sont peut-être un peu moins bloquants et qui peuvent attendre un peu pour être traités, quoi.
1: C'est ça, exactement. Le chat, il euh, y a une réflexion, on l'a mis en place en avant-vente. Donc, euh, il voilà, y a une réflexion qui est faite, euh, qui est faite de ce côté-là. On l'a mis sur certains secteurs. Euh, par contre, au niveau du service client, pour l'instant, on ne l'a pas encore euh, déployé. On a lancé le traitement sur Facebook. D'accord. Euh, puisque voilà, ça manquait. Euh, par contre, pour l'instant, on n'a pas, le... pas fait le saut vers, euh, vers Twitter. Pas été, okay. euh, ça n'a pas été le cas encore aujourd'hui.
0: Alors, comme tu le disais, c'est des pros. On voit bien hein, les, les métiers, les exemples de métiers que tu as cités. Ça veut dire que vos clients ont directement été impactés par le Covid. Euh, certains euh, bah, étant complètement obligés de, de, de fermer et d'arrêter de travailler. J'imagine que vous avez dû être particulièrement présent particulièrement à l'écoute pour eux dans cette période-là. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement pour ton équipe
1: alors, déjà, au niveau de l'entreprise, il euh, y, y a vraiment un... bah, tout le monde s'est mis en ordre de marche, que ce soit à toutes les strates, hein, que ce soit de, de notre direction générale tout en haut, avec euh, Christian Latouche jusqu'à notre président directeur général, jusqu'à notre directeur général, vraiment toutes ces étapes-là, euh, tout le monde s'est mis en ordre de marche pour euh, penser en même temps aux collaborateurs et aux clients. Aux clients. Vraiment, le but, c'était de, de traiter tous les aspects euh, le plus rapidement possible. Euh, sacré challenge hein, pour, euh, pour tout avouer. Le télétravail a été mis en place euh, très rapidement, en fournissant le matériel et le support nécessaire au, aux équipes. Euh, L'avantage c'est que certains pros ont, ont profité de ce temps euh, d'inactivité forcée, euh, malheureusement, pour euh, nous appeler un peu plus souvent et pour traiter des points qu'ils avaient laissés en suspens ou euh, pour remettre certaines choses à plat. Voilà, et, ça pouvait être des questions qui n'étaient pas bloquantes et qui sont de formation ou, ou choses comme ça. Et de rappeler en disant, bah voilà euh, il y a deux mois, j'ai voulu faire ça. Euh, ou alors, j'ai toujours voulu remettre à jour mon euh, catalogue de produits. Euh, euh, c'est le moment de le faire. Euh, mmh. Par contre, pour les conseillers, ça a été euh, compliqué puisqu'ils ont tous été euh, au niveau de mes équipes. Par exemple, euh, tous ceux qui gèrent euh, de la relation client ont été mis euh, chez eux. Euh, mmh. Donc, avec euh, du matériel, avec les connexions Internet dont certains disposaient. Donc, euh, l'avantage, c'est que nous, comme nous sommes sur Lyon, on a beaucoup de beaucoup de, de collaborateurs qui sont fibrés, mais pas tous. Donc oui. euh, ça a été un des points les plus importants à, à vérifier, à, à corriger. Et puis, euh, faire énormément preuve d'écoute et d'empathie, encore, euh, encore plus que d'habitude. Les, les équipes ont vraiment beaucoup donné, euh, et elles donnent encore, hein. ce n'est pas terminé, elles donnent encore. Et euh, je veux juste profiter de ce petit moment d'échange avec toi pour, pour ceux qui écouteront, pour les remercier de, de tous leurs efforts, parce que c'est oui. vraiment quelque chose qui... Euh, Enfin, on sent que les clients sont conscients qu'on a été là et que les collaborateurs sont encore là aujourd'hui.
0: Bah le, le message est passé, c'était important, tu as eu raison de le faire. Tu, tu, tu disais que euh, du coup certaines thématiques de contact pouvaient peut-être être un peu différentes parce qu'ils euh, profitaient de ce temps... Euh, d'inactivité forcée, comme tu disais, pour euh, traiter certains sujets. Est-ce qu'au-delà de, des thématiques euh, de contacts différentes, est-ce que tu as senti des attentes en matière de, de service et de relations clients qui étaient euh, aussi différentes euh, pendant cette période-là vis-à-vis de tes clients
1: Alors Aujourd'hui, je t'avouerai qu'on a peu de recul. Hein, sur. Euh, mmh. On s'est énormément focalisé sur les reprises d'activité, C'est ce qui était vraiment le plus important pour euh, tout ce qui était euh, notaire, fleuriste, coiffeur, garagiste... Euh restauration, enfin, vraiment, c'est ce qui était le, le plus important. Euh, je vais être très généraliste, hein, mais euh, ce qui est sûr, c'est que nos clients ont encore plus besoin de nous, il y a vraiment un besoin de contact et de proximité, que ce soit dans ces moments-là, euh, mais c'est surtout dans ces moments-là, euh, tel qu'on on, l'a vécu, qu'on doit, euh, bah, qu doit répondre présent avec l'ensemble de nos collaborateurs. Je pense qu'on prendra du recul et on se retournera euh, d'ici la fin de l'année, pour, euh, pour voir ce qui s'est passé, voir ce qui a été bien fait, ce qui peut être amélioré, et puis euh, essayer de proposer euh, des solutions à nos clients un peu plus en face avec leurs attentes sur ces, euh, ces moments-là, en espérant que ces moments-là ne, ne reviennent pas.
0: Mmh. ouais c'est clair. Bon, écoute, ça sera l'occasion de, de revenir en parler et de faire un peu le bilan euh, de cette période euh, pour fiduciale. Euh, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant là, dans ce retour d'expérience, c'est que euh, on voit que c'est, comme tu disais, des métiers qui sont vraiment très différents avec des problématiques différentes. Et, euh, et en fait, vous avez cherché vraiment à adapter euh, les, les canaux de contact en fonction de, de la criticité du problème qu'ils rencontraient. Et finalement, vous avez choisi d'avoir une approche euh, bah, vraiment multicanal du téléphone pour l'ultra-bloquant, de la FAQ, du réseau social, enfin, des réseaux sociaux parce que euh, j'imagine que ouais, quand on, a, on travaille avec des des petits business comme ça, c'est aussi des canaux de vente et de communication pour eux qui sont très importants, donc qui sont au cœur de leur quotidien. Donc, vous de pouvoir y être présent, c'est important. Et donc, voilà, ce que je retiens, c'est ce côté, euh, bah on, on est là où c'est le plus pertinent, on est partout là où c'est pertinent d'être pour nos clients et on adapte euh, le, 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 notre approche en fonction de la criticité des, 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 des situations et, et, et le besoin d'urgence dans la réponse, quoi, finalement. Euh, pour finir, toi qui travailles dans cette industrie depuis, euh, depuis longtemps maintenant, on l'a vu là avec, euh, en, en revenant un peu sur euh, l'expérience euh, SFR numéricable. Euh, c'est quoi les, les prochaines grandes tendances pour toi en matière de relations clients et, et de conversationnelles que tu peux à la fois déjà commencer à observer, mais celles que tu sens arriver aussi dans, dans les prochains mois, les prochaines années
1: c'est une vaste question et puis euh, je vais essayer de <rire> pas être client. Euh, c'est pas simple parce que plus euh, voilà, plus ta différence plus tu euh, te dis bah ben voilà moi ça ça j'y crois, ça j'y crois plus. Euh, sans aucun doute déjà l'autonomie client. On, re, on commence à reparler des FAQ dynamiques, ça a été un sujet qui a été longtemps mis de côté. Pour moi, elles sont sous-exploitées. On doit vraiment essayer au maximum de libérer les, les conseillers de tout ce qui est action à faible valeur ajoutée. Euh, on peut aussi proposer des offres de formation en ligne à chaque point de contact. Euh, je pense que c'est une, une solution qui est, à, qui est à envisager. Il faut vraiment travailler sur l'autonomie. On a encore une grande partie de nos appels sont des questions pas de dysfonctionnement technique, mais plus des questions d'utilisation euh, qui peuvent être euh, mmh. facilement répondues par des offres de, de formation. Ensuite, on a la partie euh, personnalisation euh, et la considération du client. Alors, je vais en faire un grand sac, euh, même si ce sont des sujets qui sont importants et qui méritent d'être traités euh, l'un et l'autre euh, vraiment de façon précise. Euh, on sait faire on sait tous faire des SVI complexes, voire trop complexes. Et, euh, Donc les SVI, c'est les
0: standards téléphoniques où il voilà, faut appuyer sur un pour accéder à, à tel service. Voilà, c'est oui. ça,
1: serveur vocal interactif et euh, votre temps d'attente est estimé à moins de X minutes. Oui. Euh, pour en avoir fait l'usage euh, de façon assez importante sur les six derniers mois, euh, c'est clair que euh, si on prend l'exemple de ceux qui ont été mis en place par le service public, on voit bien... Euh, que le SVI est utilisé non pas pour euh, euh, aller apporter des solutions, euh, voilà, mais pour essayer de faire gagner du temps et d'empêcher de, et les appels d'arriver directement sur le service euh, sur le service client.
0: Par oui.
1: contre, ce qu'on ne sait toujours pas faire, c'est personnaliser l'accueil. Euh, moi, j'ai jamais entendu aucun SVI qui, malgré le fait qu'il reconnaît son numéro de téléphone, soit capable de dire « Bonjour Christophe Lessage, euh, bienvenue oui. chez Delmar. Euh Pourtant, toutes les données et les outils existent. On le sait, la data, c'est le nerf de la guerre. Les outils le permettent quasiment tous maintenant. Euh, donc l'info est là, mais par contre, ce n'est pas utilisé. Pourquoi Je ne sais pas. C'est vraiment un peu le, le, le parent pauvre. Je pense que considérer le client, c'est l'amener à commander la marque et à le fidéliser. Donc euh, plus on va le faire, euh, plus les entreprises qui ont accès à ces données euh, vont mettre en place ce genre de solution, plus euh, le client va être fidélisé et va avoir l'impression d'être euh, considéré. Euh, je okay. terminerai par l'instantanéité. L'instantanéité alors, alors, plus que la rapidité. J'en ai parlé tout à l'heure avec euh, le traitement euh, Twitter. Je vais encore généraliser, mais le client souhaite qu'on réponde vite à une demande et ensuite qu'on trouve la solution en une seule fois. Ce n'est pas, pas la même chose que euh, essayer de faire bien du premier coup, euh, mais en prenant... Euh, euh, en, en, en obligeant le client à revenir cinq ou dix fois parce que la solution qui apporté, était apportée, elle n'était pas complète. Je préfère un conseiller qui va tout de suite, quand le client a un problème, lui dire, prendre contact avec lui en personnalisant son contact, et en lui disant, je m'occupe de votre dossier jusqu'à la fin, le traiter vraiment jusqu'à la fin et qu'une fois qu'il lâche le client, le client, il sache que ça y est, tout est résolu, il n'y a plus aucun problème et tout fonctionne bien. Voilà, donc, à vouloir essayer de faire trop rapide, des fois, on ne fait pas toujours bien Mmh. On essaie de vouloir faire vite, vite, vite pour traiter un maximum d'appels. Je ne pense pas que ça soit forcément la bonne solution. La bonne solution pour moi, et encore une fois ce n'est que pour moi, c'est plutôt on est en contact vraiment très rapide et ensuite on prend le temps de résoudre la problématique avec le client, bien sûr en fonction de la criticité, est-ce que c'est bloquant ou pas bloquant. Okay.
0: Euh,
1: là où je vais être plus clivant, et peut-être que ça va hérisser le poil à certains de tes auditeurs, l'agent virtuel, moi j'y crois pas. Alors, je n'y crois plus, alors que j'étais l'un premier, des premiers à y croire. C'est un, un peu bizarre. Donc euh... quand tu dis agent
0: virtuel, c'est aussi du coup en englobant le, les chatbots tels qu'on les connaît aujourd'hui. Exactement. <rire> okay. ouais.
1: Exactement. Alors, euh, en, avec le recul aujourd'hui, je me dis que le chat est une solution qui est vraiment la solution qui doit être mise en place pour remplacer le mail. Euh, je ne sais pas si certains des auditeurs euh, Scribe hein, ou toi-même avaient utilisé le chat d'Amazon Premium. Mais juste le fait d'utiliser le chat d'Amazon Premium, tu te rends compte que c'est la solution. et alors, ouais. Tu as une personne immédiatement qui te répond tout de suite à ta problématique, qui va faire le suivi de ton dossier. Voilà, c'est vraiment de la chose euh, qui est, est mise en place. Pourquoi je ne crois plus dans l'agent virtuel Parce que euh, la, la, la technologie qui est utilisée fait qu'on est vite limité. On n'est pas vraiment dans un système d'intelligence artificielle. Alors je dis pas que les outils vont pas exister, mais en tout cas aujourd'hui, dans les outils qui existent, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que ce sont souvent, voire très souvent, des arbres de décision. Il y a mmh. un petit peu d'intelligence artificielle, et euh, je dirais plutôt d'analyse sémantique poussée. Ouais. La euh, reconnaissance
0: voilà. de ce que l'internaute est en train d'écrire. Mais... Ouais.
1: Exactement. Mais par contre, derrière, euh, est-ce que euh, vraiment quand on vous vend l'intelligence artificielle, posez immédiatement la question, est-ce que le système apprend de lui-même si la personne vous dit non, le système n'apprend pas de lui-même, ce n'est pas l'intelligence artificielle. En tout cas, ce n'est pas de l'intelligence artificielle telle que les gens en ont l'image. Voilà, C'est de l'intelligence artificielle de bas niveau, mais ce n'est pas de l'intelligence artificielle telle que euh, l'acheteur du produit va avoir euh, l'impression. Lui, ce qu'il veut, c'est un système vraiment intelligent qui va, euh, qui va apprendre euh, directement. Euh, le, le téléphone est encore très présent dans les, euh, dans les usages. Je pense qu'il faut faire des SVI nouvelle génération, avec ce que j'avais dit au tout, départ, en tout début, beaucoup plus personnalisé. Euh, je vais donner une petite anecdote très rapide. J'organisais euh, des, des conférences où on m'appelait pour, pour tenir des conférences dans des écoles, où on avait des étudiants, des élèves ingénieurs, commerciaux, euh, sur tout ce qui était nouvelle technologie ou outils de service client. Et euh, une fois, je me souviens, dans une école à Lyon, euh, il y avait 50 étudiants, une cinquantaine d'étudiants qui étaient vraiment répartis et ingénieurs techniques, vraiment pure techniques et commerciaux. Donc, mmh. on avait vraiment les deux profils. Euh, et il y a un des étudiants qui m'a posé la question, euh, alors je me rappelle exactement la question à l'époque, mais c'était euh, plutôt, euh, oui, mais avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent, euh, avec l'intelligence artificielle, ainsi de suite, est-ce que vous n'avez pas peur pour votre métier est-ce que vous n'avez pas peur pour votre poste Est-ce que vous n'avez pas peur pour tous les collaborateurs que vous gérez au téléphone, et ainsi mmh. J'ai ai pris le risque, et j'ai bien fait a priori, j'ai pris le risque de poser la question en demandant qui avait euh, eu un problème Internet dans les 12 mois, sans demander le prestataire euh, par lequel il passait. Mmh. Euh, ils ont tous levé la main. 50 personnes dans la salle qui lèvent la main en disant moi j'ai eu un problème internet déjà tu ne te sens pas bien parce que tu te dis s'ils sont tous appuyés <rire> c'est pas terrible euh, bon c'est pas le cas mais en tout cas les 50 personnes ont levé la main et ensuite j'ai dit bon, alors, dans tous ceux qui ont levé la main euh, qui a utilisé le téléphone en moyen de contact principal et ils ont quasiment tous gardé la main levée c'est à dire que mmh. même pour des gens qui étaient rompus à la technique qui étaient rompus aux outils qui étaient rompus au mobile euh, voilà qui voulaient utiliser les outils en problème, euh, je n'ai plus de connexion internet, tu deviens bloquant, et en problème bloquant, c'est le téléphone qui passe en
0: premier. Je vais okay.
1: avoir quelqu'un pour aller signaler ma problématique et pour que tout de suite, on m'apporte euh, quelque chose. Voilà, donc c'est aussi moi, pour là. ça que
0: tu ne crois pas euh, euh, au chatbot dans la durée, parce que pour toi, il doit, on doit continuer à avoir un focus fort sur le téléphone, parce que c'est le canal privilégié lorsque les problèmes sont très euh, vraiment très bloquants et que euh, euh, si, enfin voilà, sur des problèmes, on va dire, un peu de deuxième niveau, on peut soit avoir du self-care, soit du chat pour euh, euh, remplacer le mail, mais que finalement, le chatbot aura du mal à trouver sa place dans, dans ce mix un peu là de, de, des canaux. Quoi.
1: Ah, ce que, ce que le message que je cherche à faire passer, c'est vraiment en fonction du métier dans lequel vous travaillez, n'appliquez pas une solution parce que tout le monde mmh. l'applique appliquez la mmh. en fonction de vos clients, en fonction de leurs besoins. Situés dans un secteur où il n'y a pas de blocage, t'es pas sur des points bloquants, euh, ces solutions de chat, euh, de chatbot et ainsi de suite, alors euh, plutôt de chatbot, euh, peuvent être mis en place, ça y a aucun souci. Par contre, dès qu'on commence à avoir de la criticité, de l'urgence et du bloquant, euh, on, on, touche vite, on touche vite les limites. Et okay. on... Nous, on, a passé on passait énormément de temps à aller améliorer euh, l'agent. On se focalise d'abord sur les questions les plus courantes, ensuite, tu descends dans la granularité. Euh, mais même en faisant ça, on arrivait toujours à avoir des clients qui nous disaient que oh oui, mais l'agent n'a pas compris euh, la question, alors qu'on travaillait, qu'on travaillait, qu'on travaillait. Voilà, on a eu, à un moment, on avait presque 3-4 ans de recul sur notre agent. Et, euh, et même nous, c'était un peu une boîte de pandore. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à comprendre pourquoi l'argent ne comprenait pas dans ce cas. Mmh. Euh, deux questions exactement rédigées presque de la même façon à, avec une inversion de mots, dans un sens il comprenait, dans un sens il ne comprenait pas. Donc, on, on, on y a passé vraiment beaucoup, beaucoup. C euh, En termes de ROI, ce n'est pas forcément toujours très valable.
0: Ouais, okay. euh,
1: voilà, si tu me permets juste deux petites secondes, je voudrais juste... Euh, on, on reparlait d'intelligence artificielle quand euh, je te disais qu'on ne grattait pas, ainsi de suite, enfin, qu a, qu dès qu'on grattait, pardon, on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle derrière. Moi, euh, je pense que la, la reconnaissance vocale euh, dans le futur peut ouvrir vraiment de nouvelle voies avec un fort héroïque. Euh, C'est très peu. Qu'est-ce que tu entends par là, du coup Alors, euh, bah, je pense que tu l'as déjà utilisé, mais à la SNCF, quand on te disait de dire billet sur, mmh. euh, sur le serveur vocal, euh, pour qu'il te redirige vers la Moi, je parle plus d'une vraie reconnaissance euh, vocale, un peu à la Siri euh, ou à la, à la Google, euh, qui va permettre, quand le client va aller exprimer sa problématique sans avoir de conseiller, euh, directement avoir une préanalyse qui est faite. Pour, en, pour faire le conseiller augmenter. C'est-à-dire, voilà moi, j'ai le client au téléphone, il a appelé, il a expliqué son problème. Techniquement, le système en a compris ça. Mmh. Voilà, je l'ai identifié. Donc, tu as le dossier client qui remonte. C'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. Voilà sa problématique pour aider le conseiller tout de suite à y voir un petit peu plus clair et à faire euh, potentiellement à, à même proposer des solutions avant que le conseiller décroche l'appel. Donc, euh, si en plus cerise sur le guetta, j'aime à dire, on arrive à avoir une véritable analyse des sentiments euh, en prenant en compte le fichu euh, second degré de la langue française, mmh. et que ce soit dans les conversions écrites euh, et, et dans les conversations vocales, en omnicanalité, on peut vraiment un, avoir un, un gain important en termes de satisfaction client. Ça, c'est l'avenir.
0: Mmh. Donc, euh, on appelle, on exprime naturellement son problème, il est reconnu... en en étant capable aussi de mesurer un peu les sentiments, est-ce que la personne est très énervée par ce problème par exemple, en comprenant bien le le second degré, et puis on va pousser tout de suite euh, à des solutions soit directement au client, soit à l'agent euh, dans son pupitre quand, euh, quand l'appel lui est assigné. Et donc, l'objectif étant d'améliorer bah, l'expérience du client en lui apportant une réponse vraiment précise et plus rapide et, et, euh, et définitive un peu, parce qu'il n'aura pas besoin de nous rappeler derrière pour euh, continuer à résoudre son problème. Pour toi, Exactement. ça tu peut être vraiment un axe de développement important pour la relation client-demain, quoi. Euh, un, un très grand merci, Christophe, du coup, d'avoir euh, accepté mon invitation et d'avoir euh, pris un peu de temps euh, pour qu'on puisse euh, parler de, de tous ces sujets, qu'on puisse revenir euh, sur ton expérience chez euh, SFR Numéricable. C'était euh, vraiment très intéressant de pouvoir euh, comprendre un peu les enjeux et puis, de, et puis évidemment aussi euh, chez Fiduciel aujourd'hui et de voir qu'avec euh, cette diversité de ces métiers et parfois des, des situations qui sont. Euh, Critique pour vos clients, eh bien, de bien comprendre comment est-ce que vous gérez ça, c'était euh, vraiment très intéressant. Où est-ce qu'on peut te suivre si on peut en savoir plus sur, euh, sur ce que tu fais et puis sur le, le conversationnel chez Fiducial
1: Alors, on peut me retrouver sur, tout simplement sur ma page LinkedIn aujourd'hui sur... Euh, je cherche juste Christophe Lesage L-E-S-A-G-E -E, hein, mon nom étant normalement en deux mots, mais plus facile de me trouver comme ça, principalement. Ouais. Par contre, si, euh, si forcément on a des, des auditeurs... Euh, de la communauté scribe euh, qui euh, habitent la région lyonnaise ou qui sont de passage je serais euh, ravi euh, d'échanger avec eux après quand la situation euh, actuelle se, se diluera un petit peu oui. mais voilà de les recevoir euh, chez du salle informatique avec, euh, avec beaucoup de plaisir
0: bon bah super encore un, un très très grand merci euh, Christophe et puis bah, merci à toi. la prochaine fois que je passe à Lyon je, je saisirai l'invitation alors du coup je passerai de voir n'hésite
1: pas, <rire> pas, pas Simon à très bientôt à bientôt merci ouais. <rire> au revoir